0: Welkom bij e-learning GOATS. Dit is de podcast waarin wij, Danny Bogus en Theo Iberma, de wereld van leren en technologie verkennen. Speciaal voor opleiders in de organisatie en het onderwijs duiken wij in alles wat met e-learning, blended learning en learning management systemen te maken heeft. Oftewel, wij bespreken alle technologische tools die we kunnen helpen bij het creëren van een boeiende lerenervaring voor medewerkers, klanten of studenten. Dus of je nou luistert in de auto, in de trein of op de bank met een kop koffie, ga er lekker voor zitten en duik met ons in de fascinerende wereld van de leertechnologie. Nou, we zijn gestart. Uh, we zijn nu
1: natuurlijk een paar afleveringen onderweg. En, mm -hmm. uh, we hebben natuurlijk uh, onze eerste drie afleveringen uh, wat feedback hier en daar ontvangen. Over het algemeen ja. leuk, positieve reacties. Dat, uh, dat uh, ja, is goed om te horen natuurlijk. Uh, ja. Ook wel wat uh, uh, feedback waarin... Uh, wat dingen die beter kunnen. Uh, mm -hmm. Waaronder eentjes van. Uh, die vond ik wel mooi. Omdat het wat meer mag schuren tussen ons, Theo.
0: Ja. Zij <laughs> dus mogen meer ruzie maken. We mogen meer ruzie
1: maken. Dus. Um, ja, goed. Damn! Daar ben
0: ik nou gewoon niet goed in.
1: <laughs> nee. Maar we hebben wel vaak. Uh, ik had me nog. Vorige week, volgens bij mij, was twee keer. Vorige week, ik dat wij even nog een discussie hadden. Terwijl had het over. Ja. Leertheorieën en uh, hoe je e-learning. Uh, kan verrijken. Dus mm -hmm. we hadden dan ach achteraf het gevoel van hadden we het nu maar opgenomen, want het was een goede podcast geweest. Ja. Maar even aan aan onze luisteraars, uh, we zijn niet altijd eenduidig met elkaar eens. Dus dat komt, komt hun. Nee. goed, denk ik.
0: Ja. ja. Nou ja, goed. wij zijn het ook aan het leren en uh, dit is voor ons ook wennen om voor een podcast te praten. Dus gaat uh, vanzelf meer schuren, denk ik. Um, misschien deze keer al. Oh. Weet ik veel. <laughs> uh, eens even kijken. Um, hadden we nog meer reacties? Ja, voor, over het algemeen vrij positief, hè? Ja, vrij positief. Uh, ik hoor ook wel dat jij een hele prettige stem hebt, Theo. Ja, ja. Dat, uh, dat is leuk om te horen. Uh, <laughs> ja, ik denk dat jouw stem ook prima is. Dus, uh, Daar, heeft ja.
1: Daar heeft niemand iets over gezegd. Nee, vind <laughs>
0: We hadden ook iemand die, uh, die zei dat het wel wat minder onderwerpen mocht en um, dat we wat meer de diepte in mogen gaan. Nou ja, komt vanzelf denk ik. Uh, wij gaan gewoon lekker verder en um, voorlopig houden we even dit format aan. Maar we vinden het ook leuk om op een gegeven moment gasten te gaan uitnodigen. Dus uh, naarmate wij zelf meer vertrouwd raken met dit medium, gaan we ook uh, anderen daar heel graag bij betrekken. Zeker, zeker. Ja. Ik wou, neem u goed voor de
1: dynamiek ook in. Uh...
0: Ja. Ja, wat hebben we verder? Uh, we hebben een uh, tool van de week en uh, het hoofdonderwerp is animatie. Animatie met name voor e-learning. Ja, wat deze week opviel, wat ik leuk vond, ik, uh, is uh, dat het uh, dat gaat over ChatGPT. Het zal dus niet over ChatGPT gaan, maar um, daar is eigenlijk iedere week wel iets nieuws mee, uh, mee aan de hand. Uh, ChatGPT kan nu praten. Als je de app hebt, kan je daarmee een gesprek voeren met ChatGPT. Klinkt het ook een beetje? Ja, op zich is het uh, heel goed. Klinkt heel natuurlijk. Um, maar het blijft ChatGPT. Dus uh, zo vriendelijk en zo uitgebreid als hij altijd antwoordt, doet hij nu ook weer. En uh, wat ik ook gemerkt heb, hij probeert af te tasten wanneer, die, wanneer je klaar bent met je antwoord. En ik ben iemand die nogal een aarzelende manier van spreken heeft. Dus ik ben er nog half aan het nadenken over wat ik nou precies nog meer wil, wil zeggen. En dan gaat hij al inbreken. Oh ja. um, dus um, ik vind het niet een hele fijne gesprekspartner. Maar het kan wel. Je kan uh, op die manier heb je toch eigenlijk altijd iemand bij de hand om even te overleggen. Zou ik daar altijd liever een collega voor, uh, voor gebruiken om te sparren? Maar ChatGPT kan je daar dus tegenwoordig ook voor gebruiken. Maar. Ik denk dat wel aan de lijn de verwachting ligt dan dat
1: uh, zo'n gesprek ook naar verloop van tijd beter gaan lopen. Want. Ja. Want. Dan weet ik niet, misschien weet jij dat, Theo. Want uh, kijk, JetGPT, dat is uh, continu natuurlijk uh, aan het trainen. Ze zelf aan het trainen op basis van de input die wij uh, geven en op basis van de feedback van de gebruikers. Gaat dat ja. op de. Nou, ik doe het maar even, toch, gewoon in een text to speech zeg maar. Wordt dat ook geraped op basis van uh, de, de gebruikservaring, denk je? Of weet je dan niet?
0: Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Je, je bedoelt alsof of de spraaksynthese, of die beter wordt op basis van ervaring. Ja, geen idee. Ja,
1: zoals je net uitdacht, van uh, je hebt een aarzelende manier van praten en dat die jou inbreekt. Dat die dat uh, afleert. Dat je op een bepaalde manier uh, oh, ja. uh, tikken op de wingers kan krijgen. soort van Door feedback te geven. Of door,
0: door, door ervaring. Uh, um. Ja. Nou ja, nu zit er een knopje op waarbij je hem kunt onderbreken. Dat is ja, maar... heel fijn, maar dat gebruik ik dus constant.
1: Ja, maar dat, als die dat op een bepaalde manier registreert en daardoor uh, beter wordt naar verloop van tijd. al die miljoenen gebruikers die het gebruiken.
0: Ik denk, ja, ik denk het wel. Ik denk dat oh, dit, uh, dit, soort, uh, dit soort dingen eigenlijk steeds beter worden. Hè?
1: Ja, nou, ik, ik ben ook aan de slag gegaan uh, met een toeltje. En dat is uh, oh, ja. dan gelijk het bruggetje naar uh, de doel van de week. Deel van de week. Dat was GPT Trailer. Dat is een mm -hmm. online tool. Wat dat doet, is eigenlijk, je kan zelf een chatbot maken, daarbij bron, bronnen koppelen. Dus een, bijvoorbeeld een pdf of een, een Word-document. Nou, ja. waarom vind ik dat hartstikke leuk? Ik was er een beetje mee aan het stoeien. Eh, wat daar leuk is, is van... Ik vond, ik, mijn eerste gedachte van de, over de toepasbaarheid van, de, van, van, de, van deze tool, als het goed werkt natuurlijk, dat is natuurlijk al de voorwaarde, was uh, verdieping. Want als je een e-learning ontwikkelt, op basis van uh, input van inhoudskundigen en een storyboard dan is dat uh, een gesloten container. Dus, zie ik dat maar. En uh, dus dan heb jij, ik, ik noem het maar even een willekeurig onderwerp: een basiskennis, cybersecurity, security. Zeg maar wel. Mm -hmm. Ja, nee. Oh. Maakt, maakt niet uit. En uh, dan je, ga je een uh, goede cursus ontwikkelen. Oh, stel je voor dat je een van de. Mensen bent die meer wil weten, of meer wil leren, of die misschien een stukje meer afstand willen van, van waar komt dit vandaan. Of, of gewoon uh, tussendoor een vraag wil stellen, zoals je in de klas aan de docent zou stellen. Ja. Stel je voor dat je nou die gesloten container van een e-learning hebt en daarin een chatbot die gekoppeld is aan een bron met verdiepende informatie. Ja. En dan stel je dan vraag aan. En uh, het antwoord. Klopt dan altijd, want hij haalt niet uh, de informatie van het wereldwijde web en de input van alle andere gebruikers, maar vanuit het BOM-document, uh, wat natuurlijk geverifieerd is door ons iedereen, uh, ja. geeft hij antwoord. En zo helpt hij de cursist uh, om ja, verdieping te bieden, meer dingen beetje te begrijpen en ja. dat een, een, een hele sterke toepassing. Nou, we hebben het kort getest, geen uitgewerkte no. test gedaan, want we hebben natuurlijk een gratis versie gebruikt en met, met een beperkt storyboard en beperkte vragen. Maar het lijkt behoorlijk goed te werken. We hebben het. Ja. Ik heb het getest in Adobe Captivate. En mm -hmm. Theo had
0: volgens mij een storyline. Ja, ja hoor. Ik heb het. Ja. het werkt voor degene die het technische verhaal willen horen. Het werkt met een iFrame. Ja, je kunt in, in zowel Captivate als in Storyline. Kun je een, een website integreren. Of een deel van een website. En bij Captivate gaat het sowieso goed. Bij, bij Storyline gaat het ook. Um, Rise heeft dat niet, alleen bij Rise kun je weer een Storyline module, module kun je integreren. En als dat dan toevallig een pagina is waar ook GPT-trainer op staat, ja, dan heb je het daarmee alsnog ook in Rise uh, geïntegreerd. Dus het kan eigenlijk altijd. Ja, we zeggen, we zeggen nu Adobe Captivate, maar ik bedoel de Adobe Captivate Classic. Dat is de
1: 2019-versie. De um, oh ja. nieuwe Adobe Captivate, uh, daar is het me nog niet ingelukt om te integreren. Misschien is dat gewoon hmm. nog het programma niet te weinig open hebt gehad afgelopen tijd. Uh, ja, ja. Ik heb al eerder een review uh, uh, opgenomen over uh, de nieuwe Adobe Captivate. Maar, maar um, het is me niet gelukt. Misschien als een van de luisteraars wil uh, weten van, joh, het kan ook een, een, een nieuwe Adobe Captivate op deze manier. Laat het veranderen. Ja, uh, precies. En als je zelfs uh, andere toepassingen hebt, op, uh, wat betreft dat tot, te leren want, uh, van zo'n chatbot. Ja, ik, ik hoor het ja. erg, want uh, ik vind het een hele interessante ontwikkeling. En is, ja. ik moet zeggen, de tool, het GPT-trainer, ja, het is echt super easy.
0: Maar we zullen ook de naam even in de, in de show notes zetten. Het heet, heet gpt-trainer.com. Het heeft een gratis versie waarmee je, waarmee je volgens mij al aardig dingen kan, uh, kan uitproberen. Er zitten ook verschillende instellingen die je kunt veranderen. De pricing lijkt me wat e onevenwichtig. Moet ik erbij zeggen, maar, uh, want in eerste instantie lijkt het heel goedkoop. Het is voor een aantal uh, chats. Op een gegeven moment wordt het wat duurder. Als je het uh, veel gaat gebruiken, gaat het ineens enorm omhoog. En ja, een van de dingen die ik gek vond is uh, dat je het logootje pas weggaat als je al op een bedrag van 100, nee 99 dollar per maand zit. Terwijl mm. ik denk nou, als ik 59 dollar per maand zit, dan wil ik echt geen uh, reclamelogootjes meer zien. Maar fijn, het, is, uh, het zal voor heel veel situaties zal dat helemaal niet uitmaken. En uh, kan je hier denk ik heel goed mee stoeien. Oh, ik wel. heb ook begrepen dat er heel veel van dit soort tools op dit moment opduiken. hoor. Dus als ja, iemand hoort. anders een, ja. een andere gebruikt, die ook interessant is, laat het ons weten. Dan um, vermelden we die later ook weer. Maar deze vond, is ons opgevallen en wij vonden hem uh, eigenlijk al heel, uh, heel interessant. Top. We gaan nu naar onze vaste rubriek. En deze week gaan we het hebben over metadata en gebruiksvriendelijkheid.
1: Ja. Kijk, we werken natuurlijk al een tijdje in de e-learning branche, en we komen best wel veel learning management systemen tegen. En of je nu aan de basis staat van een nieuwe LMS, of je werkt al een tijdje met een bestaand LMS. Er is altijd kritiek op uh, vormgeving, over gebruiksvriendelijkheid, over vindbaarheid, over van alles. Dat. Nou, waarom ik dit dan uh, dit onderwerp eigenlijk wilde aanstippen, is van. Uh, hoe kan je bepaalde zaken voorkomen en hoe ga je ze oplossen binnen alle mogelijkheden en onmogelijkheden binnen een LMS en we eerst beginnen met, uh, met, met het voorkomen van bepaalde uh, je hebt een aantal LMS'en waaronder uh, Moodle, Canvas en Blackboard die werken op basis van thema's nou, Een thema is eigenlijk niets meer dan een schabloon, die is uh, ontworpen die ziet er gra grafisch mooi uit in bepaalde features zoals een, een, een banner, een agenda en, nou, weet, weet ik allemaal uh, die ogenpretter, zijn makkelijk op te maken doorgaans, en die zorgen doorgaans al voor een, uh, een goede eerste indruk voor de eindgebruiker. Wat is ook voor bet betreffende leerervaring, want dat stelt vertrouwen uit. Ja. Um, en uh, vaak bij het ontwerp van zo'n schabloon is ook aan, uh, heel veel aandacht uh, gegeven aan uh, user experience, maar ook de uh, uh, user interface. Mm -hmm. dat, um, dat is een beetje aan de voorkomende kant, want als je gebruik wilt gaan maken of gebruik maken van een learning management systeem die op basis van thema's is vormgegeven. kijk dan goed, naar als je gaat shoppen voor een leuk thema uh, uh, dan gebruik je hiervan mm
0: -hmm.
1: ik kan me nog goed herinneren de, de, de eerste versies van Moodle mm -hmm. als schuwelijk Dit de, deed de een beetje denken aan nou, goed, je, denk, denk even aan een jaren negentig website dat is dus, denk mm -hmm. misschien wel de beste uh, vergelijking, het was heel lastig zoeken het was een beetje grijzig spak niet echt uit en uh, als je nu kijkt waar Moodle nu staat, met alle uh, extern ontworpen thema's, de plugins, uh, de features, uh, uh, ik zeg niet dat Moodle het beste LMS is, helemaal niet. Maar uh, ze doen wel heel veel dingen goed momenteel, met, uh, door het uh, open source uh, verhaal natuurlijk, kunnen, ja, kunnen andere experts de specialiteit toepassen om, uh, om de gebruikerservaring de beter te maken. Dus dat is een grote plus voor LMS'en die thema's en plugins gebruiken om uh, hun LMS, hun dienstverlening te, ver, uh, te verbeteren en te verrijken. Mm -hmm. Heb je nou een LMS dat niet op thema's gebaseerd heeft, dan zit je vaak vast aan beperkte opbaakmogelijkheden. Misschien dat je nog een lettertype kan veranderen, misschien dat je een paar minuutjes kan veranderen en uh, een paar kleurtjes en een logotje. Maar de, de flow van zo'n LMS, daar zit je dan vast uh, vaak aan vast, wat gewoon voor de eindgebruiker uh, ja, heel frustrerend kan werken. En, Um, ja, hoe, hoe ga je dat dan oppakken? Nou, toevallig had ik, nou, denk ik denk dat dat inmiddels uh, een maandje geleden zo is, uh, met de klant een soortgelijke discussie. En toen dacht ik, nou oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen in ieder geval dat men de verschillende type trainingen bijvoorbeeld snel kan herkennen in de catalogus? Mm -hmm. Want je moet je voorstellen, van, er stonden standaard uh, icoontjes bij, allemaal in het zeggen zeggende icoontjes. Uh, eh, dus je, je kon niet zo goed meteen zien in een oogopslag of het een... Uh, een klassieke training was of het een ieder betreft, of een uh, on-the-job training. Dat was allemaal een beetje waar. Nou, ja. misschien was het eigenlijk heel simpel. Ontwerp, herkenbare iconen.
0: Mm -hmm.
1: uh, toepast uh, is op zo'n catalogus. En dan, uh, nou, boven dat de boel ook al wat prettiger is om naar te kijken, is het maakt het ook gelijk een stuk duidelijker van wat is nu een curriculum, wat is nu een leeractiviteit, wat is nu een enquête, wat is nu, om al het leraar te onderscheiden. Dit dus was een quick, mm -mm. wat ik iedere keer aan kan raden. Om daar goed naar te kijken. Um, en uh, wat er bijkomend voordeel daarvan is dat het door de die iconen te ontwerpen, die waren natuurlijk ontworpen in de huisstijl van de klant. Dus dan ja. een, ook weer een stukje herkenbaarder voor uh, de medewerker. Ten, hmm. leuke toevoeging, een leuke quick win. Mm -hmm. um, ja. Ja, wat de gebruiksvriendelijkheid wel een stukje uh, te goede kwam. Een andere is een veel voorkomende frustratie. Is, uh, zeker als je een catalogus hebt met... Heel veel leeraanbod van uh, hoe vind ik nu mijn cursus. Hè, ja. De oplossing is in principe vrij simpel. Je kan, hè, het is als de, de juiste metadata invullen. Hè. Dus denk aan uh, een goede titel, een onderscheidende titel, een goede omschrijving, het toevoegen van uh, andere metadata, dus zoals uh, locaties, uh, trainers, uh, eventueel of aanbieders, uh, eventueel. En uh, tekst over de onderwerpen. Uh, maar wat je vaak ziet bij, bij learning management system, bij bedrijven die al langere tijd ermee werken, maar ja, met heel veel verschillende aanbieders werken, is dat die metadata niet overal even consequent is ingevuld. Mm -hmm. Onvolledig. Omdat die metadata wordt uh, beheerd extern. Dus niet door de admin van de, van de LMS zelf. En dat is ervan, mm -hmm. uh, uh, een lastige. Dus ik denk dat mijn uh, advies hierin is. is van: uh, Als je hier als organisatie tegenaan loopt... Van, uh, Maak hier een beleid op, maak hier een plan op en communiceer dat naar eventueel externe partners. Want deze velden moeten op deze manier ingevuld worden, Ten behoeven van de winbaarheid. En iedereen moet dat eigenlijk zoveel mogelijk doen om dat om daarin consequent te blijven.
0: Ja, ja ik, ik ben zo iemand die wel eens uh, iets moet invullen. In, uh, ik moet wel eens de metadata invullen van een cursus die ik uh, gemaakt ja. heb of begeleid heb. En dat, dat is nog niet altijd eenvoudig. Want soms begrijp ik niet wat er ingevuld moet worden. Dan krijg ik er een handleiding bij en dan begrijp ik het nog steeds niet. Okay. Uh, er, zit, er zijn aankruisvakjes waarvan ik denk... ja, mijn doelgroep staat er niet eens tussen. Dus wat wil je nou? Wat wil je dat ik dan doe? Oh ja, dus ik moet hem verplicht invullen. Dus ik weet op dat moment al dat ik de metadata ga vervuilen. Want mijn doelgroep staat er niet tussen. En dus uh, ik kan het al niet goed doen meteen. Heb je daar een oplossing voor, Danny? Hey, we zouden schuren, hè? Ja, heel bedankt. Nee. Ah,
1: ah. Nou, oplossing voor: als je een LMS hebt wat te flexibel is, kun je altijd nog nieuwe doelgroepen aanmaken. Ja. Uh, maar soms weet je, is je doelgroep net een uitzondering op de regel, dat het ook een beetje overbodig is. Kijk, het gaat er waar het om gaat, is dat je gewoon wel begint met een beleid. En het beleid moet komen vanuit uh, de mogelijkheden en de velden die het. LMS A wat je aan kan maken. En dan ja. op basis daarvan, maak je je handleiding of je instructie naar, je, ja. naar de mensen die de metadata in moeten vullen. Dan ja. komt het zoveel mogelijk overeen En weet je, uitzondering blijf je houden. Dat is misschien niet zoveel aan te doen. Maar wat ik mis bij sommige organisaties waar ik in de afgelopen elf jaar binnen ben gelopen, is dat soms wel eens, uh, dat gewoon niet over nagedacht is. We maken een ja. samen in het, in het LMS, en het is goed. Of we, of we kopen een cursus in en we zetten hem in het LMS en het is goed. En pas wanneer honderd modules in staan... ...van verschillende aanbieders... ...verschillende soorten leerinterventies... ...dan pas gaat je denken van... ...oh, het wordt een pas persoonlijke ...hoe moet je dat anders gaan doen? Maar dat is zo'n werk... ...als je het dan gaat opnemen... ...en dan krijg je tegen dingen aan van... ...ja, maar leverancier X doet het zo... ...en leverancier A doet het op die manier... Ja ...en dat komt niet overeen ...en hoe gaan we het nu doen? Als jij aanbieder bent van training... ...bijvoorbeeld binnen een organisatie... ...moet jij daar een delete nemen... ...jij zegt van, zo willen we het hebben... Zo willen wij het aan onze klanten aanbieden. Ja, de klanten in ieder geval vaak medewerkers of whatever. En dan, probeer, en dan moet je wel zoveel mogelijk benaderen. En dan hoeft niet eens 100% te zijn, maar zeker wel 80% à 90% dat je de, ja. uh, die methode hanteert. Maar het hmm. begint met erover na te denken. En het is echt wel niet te onderschatten. Want op het moment dat je cursisten of gebruikers hebt binnen een LMS. En die uh, rekenen gefrustreerd met het systeem. Of het gaat om de vormgeving, of de gebruiksvriendelijkheid, of de vindbaarheid van de modules. Ja, dan hmm. ga je ze al kwijt. Ja. Want als men geen vertrouwen heeft in het systeem... ...leed men ook geen vertrouwen in de e-learning. Als men geen vertrouwen heeft in de e-learning... ...leed men geen vertrouwen in de kwaliteit van de training. Nou ja. Mm. Je, je hebt toch wel een draagvlak nodig uh, om uh, door
0: te ja. bouwen. En je ja. weet natuurlijk wat ik zeg... ...het goed perfect te zijn, maar... ...als mm. het goed mogelijk. Ja, dus het is heel belangrijk dat je je, dat je, je metadata goed invult... Ja. ...zodat mensen je trainingen terug kunnen vinden. ja daarmee ook uh, de, de gebruiksvriendelijkheid uh, van je LMS verhoogt. Ja,
1: precies. En natuurlijk iemand, de admin uh, of de moderator van de LMS, dat die
0: ook met ingeregen mate naloopt dat het allemaal goed gebeurt. Ja, hoe werkt dat eigenlijk als externe? Oh, dan heb je een training ingekocht of een e-learning ingekocht en dan laat je de leverancier de metadata invullen. Precies, dat kan, dat kan op verschillende manieren. Maar sommige uh,
1: LMS hebben een koppeling met een uh, andere platform. Hè? Dus ja. dan... Gaat dat vrij automatisch worden ingeladen. Eens per week. Is ook nog wat. Maar voor die, die heb je niet in de hand. Dus je moet wel daarop monitoren. En zorgen dat je eigen vervuiling van metadata. Want ik ben mezelf ook uh, van de week nog op de trap. Dat ik om te testen mezelf ingeschreven was voor een cursus. Bij een klant. En ik kreeg een telefoontje van. Uh, Job Danny. Waar ben je? Dus, Wa, waar ben je? nee nou, Je staat ingeschreven voor deze cursus. En wat je vandaag verwacht. Um, ja sorry. <lacht> maar op dat moment ben ik ook schuldig. gedurende mijn werkzaamheden. Dat ik ja, mijn troep niet achter me opruim. Nou, zulke dingen kan gebeuren, maar je moet er wel waakzaam voor zijn. Dus ja. ja, practice what you preach. Dat is een beetje wat. Ja,
0: een goede tip. Interessant. Ik denk dat we daar weer mee, euh, mee, weer mee verder kunnen. Hé, hey, wat denk je? Zullen we naar het hoofdonderwerp gaan? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Start de winkel. Ja, het hoofdonderwerp vandaag is okay. uh, animatie. En dan met name animatie voor e-learning... Want tegenwoordig is eigenlijk alles wat beweegt op een beeldscherm uh, zou je animatie kunnen noemen. Maar daar zijn natuurlijk heel veel verschillende uh, uh, vormen in. Iedere websitebouwer heeft het al over animeren wanneer die een dingetje over het scherm heen en weer laat gaan op het moment dat je scrolt. Maar als wij als uh, e-learning makers aan animatie denken, dan hebben we het over iets anders. En uh, allerlei manieren waarop wij animatie gebruiken. Ja, ik denk dat voor ons animatie heel erg belangrijk is. Ja, nee, zeker. Nee, um,
1: ja, animatie is natuurlijk iets waarbij je uh, een eigen proces makkelijk uh, kan uitleveren. Je kan het visualiseren. Het is heel handig voor storytelling. En om een verhaal te vertellen, om een lijn uh, ja. te schetsen. Voor mij blijft het uh, beter op je netjes plakken dan een, uh, een droge tekst. Ja. En het is uh, fijn als zo'n verhaal ondersteund wordt door een uh, prettige, prettige stem. Dat is, uh, dat is, ook als je ogen even van het scherm al zijn, dat je nog steeds het verhaal kan volgen. Dus een goede animatie is zeker van toegevoegde waarde binnen e-learning. E
0: ja, ik denk de reden dat animatie zo belangrijk is, is omdat het de aandacht vestigt. Uh, bij, bij ons mensen, de manier waarop ons visuele systeem werkt, is onze aandacht wordt heel snel getrokken naar datgene wat beweegt. Dus als wij een stil, naar een stilstaand scherm kijken, als daar ineens iets op beweegt, dan is dat waar de ogen naartoe gaan. En dat betekent dus dat je met animatie of met dingen laten bewegen op het scherm, dat je daarmee de aandacht heel sterk kan sturen. En dat heeft een voordeel, want dat betekent dat je uh, heel goed de aandacht van de cursist kan richten. Maar je kan, als je animatie dus niet goed gebruikt, kan je ook heel makkelijk de aandacht afleiden. Ja. Uh, dus uh, het is een tweesnijdend zwaard, je moet heel goed weten wat je doet. Op het moment dat je animatie gebruikt, moet je het heel bewust gebruiken. Um, er zijn verschillende niveaus waarop je met animatie kan werken. Dus je hebt op het, op het niveau van de interface, dan is dat wat er gebeurt als je op een knopje drukt. Komt er dan iets, verschijnt er dan gewoon tekst of verschijnt er een panel in beeld? Op het moment dat je een schuif beweegt bijvoorbeeld en als er dan iets in beeld ge geleidelijk verandert, wat uh, overeenkomt met die schuif, dan is dat eigenlijk al een animatie. En dat zijn het soort animaties wat de gebruiker het gevoel geeft dat de cursus levend is. Dat het, dat het iets is wat niet alleen maar in de computer zit, maar wat hij echt kan vasthouden en wat tastbaar wordt. Dus het wordt als het ware tactiel. Ja, een stukje user experience is dat natuurlijk ook. Hè? Van uh, ja, De bevestiging
1: precies. dat uh, als je klikt, dat het uh, knopje even uh, een kleurtje krijgt van: Ja, ik heb toch goed geklikt. En zulke precies. dingen. nog. Uh,
0: ja. geven vertrouwen. Ja. ja. En dat is niet alleen of het beweegt, maar geluid is daarin ook zo belangrijk. Of het even een heel klein, prettig geluidje geeft. Um, en het is zo makkelijk om dat achterwege te laten. Want het, ja, als je het niet doet, werkt het ook wel. Maar het voegt enorm veel toe voor de gebruiker als dat prettig voelt. Ja, daar is Apple natuurlijk uh, een, een, een bedrijf wat daar helemaal bedreven is... om gebruikersinterfaces uh, helemaal uh, met animatie en met audio... Om daar helemaal een, een beleving van te maken. Maar ja, en ik weet best wel dat we bij e-learning vaak niet tijd nemen om daar uh, veel aandacht aan te besteden. Uh, tenzij we een mooi template gebruiken waar het al in zit. Dat is natuurlijk ook uh, heel goed. Um, maar het is wel erg belangrijk. Het is net even iets meer tijd erin steken. Uh, waardoor het voor de, voor de gebruiker echt lekker aanvoelt. Als iets wat, wat je erbij trekt, als het ware. Uh,
1: het is een beetje, het heb ik al rijkvlakkig natuurlijk met het uh, verhaal over de, dat de learning management systeem. Hè? Want,
0: wat het ja, moet allemaal op elkaar kloppen. Van
1: als het, uh, het gaat vertrouwen ja. in het systeem en de inhoud ervan. En het moet gewoon,
0: uh, ja en daarmee zijn er. Precies. Is dat is een mooi woord. Tactiel. Ja. Oh. Uh, het volgende niveau, dat is animatie op titelniveau. Dus uh, ja, je kan, je kan het niet doen. Je kan gewoon titels in beeld uh, laten verschijnen uh, op het moment dat er een nieuwe dia uh, uh, komt. Maar je kan hem ook in beeld laten komen. Hè? Dat noemen ze vaak motion graphics. Motion graphics is in feite het op een leuke en mooie manier... ...tekst en uh, logo's in beeld laten komen. Nou ja, dat ken je heel goed van uh, PowerPoint bijvoorbeeld. In PowerPoint kan je ma heel makkelijk animatie toevoegen. En uh, dat is ook een beetje saai eigenlijk. Want uh, ja, uh, niemand zit te wachten op een PowerPoint-presentatie... ...waarbij voortdurend bullets in beeld komen... En tegelijkertijd, op het moment dat dat goed gebeurt en tekst op het juiste moment in beeld verschijnt, draagt dat wel enorm bij aan de manier waarop je die informatie opneemt. En uh, is dat wel degelijk een, uh, iets wat je goed kan doen en het is ook iets wat je slecht kan doen, door het niet op, niet op het juiste moment in beeld te laten komen, doordat er wat er gezegd wordt in de voice-over, als dat niet overeenkomt met wat er in de tekst staat. Zijn dat allemaal dingen die afleiden en zodra iemand in de war, uh, war raakt, dan ja, uh, ben je hem eigenlijk al een beetje kwijt en moet je maar hopen dat je op een ander moment zelf uh, het weer, uh, weer terug kan uh, pakken. Ja. Uh, ja, een ander niveau is dat de inhoud vraagt om een animatie, bijvoorbeeld omdat je iets beschrijft wat beweegt of omdat je een, een motor wilt laten zien of een schema van een proces waarin dingen aan het veranderen zijn. Dus dat heeft met visualisatie te maken. Dan heeft het niet meer met de interface te maken... ...of de manier waarop je het verhaal aflevert... ...maar heeft het te maken met dat je daadwerkelijk iets visualiseert... ...wat uh, met tekst moeilijk te omschrijven is. We zeggen wel eens plaatje vervangt duizend woorden... ...maar dat is wat we met visualisatie eigenlijk bedoelen. Ja, ik heb zelf bijvoorbeeld wel eens uh, een model gemaakt van de Roos van Leary. Dat is een, een model dat in management heel vaak gebruikt wordt... ...om gedrag te beschrijven, waarbij mensen... ...van de ene naar de andere gedragsoort uh, uh, veranderen. En dat model is uh, een schijf die in verschillende parten verdeeld is... ...en iemand beweegt van het ene partje naar het andere. En dat vinden mensen altijd ingewikkeld. Als ze een roos van Leer cursus hebben gehad... ...dan denken ze altijd van, oh ja, hoe bewoog dat ook alweer? En uh, hoe ging dat ook alweer? En met animatie kan je dat heel mooi laten zien. Van het moment dat de ene naar die gedragsstijl gaat... ...dan gaat de ander automatisch naar die gedragsstijl. Met een animatie kan je dat heel goed visualiseren. Ja, um, ja in, die, in, in die lijn is er nog een uh, ander niveau. En dat is uh, van animatie. En dan kom je bij de Disney animatie natuurlijk. Uh, en dat heeft te maken met storytelling. Ja. Dus waarbij je daadwerkelijk met poppetjes wil werken. Die iets meemaken of die iets vertellen of die iets willen wat ze uh, lastig vinden. ...of die een probleem moeten overwinnen... ...ja, dan kom je op het, uh, op het niveau van storytelling uit. Uh, en het voordeel van animatie daarbij is dat je het... ...je kunt bepaalde doelgroepen daarmee heel makkelijk aanspreken... ...en je kunt het ook heel algemeen houden. Want op het moment dat, je, dat het een algemene doelgroep is... ...dan kan je de poppetjes heel algemeen houden... ...of zelfs stokpoppetjes gebruiken als het nodig is... En als het wat specifieker is, het gaat bijvoorbeeld om een bepaalde leeftijdsgroep. of het gaat om ja, mensen met, met een bepaald beroep. dan kan je daar veel specifieker uh, in, in worden. Ik geloof, vorige keer hebben we het alles. Uh, een van de vorige keren hebben we het alles over Viont gehad. Dat is een, een tool die daar heel goed, uh, goed in is. om met karakters te werken.
1: Ja. Theo, wat vind jij van. van, van uh, er zijn verschillende tools op de markt. om eenvoudig uh, zelf. als netwet, dus,
0: dus animaties te maken. Maar wat wordt dan toegevoegd ja. van de animator? Kun je dat toelichten? Ja, er zijn heel veel tools waarmee je zomaar dingen kunt laten bewegen. Maar een animator is er vooral goed in om animatie heel doelgericht in te zetten. Wat ik net al zei, alles wat beweegt trekt de aandacht. En een animator is er niet alleen goed in om de vormgeving goed te krijgen. Want dat is sowieso al een reden om een animator te gebruiken. Is dat je een specifieke vormgeving vraagt. Of dat je met iemand wilt sparren over een specifieke vormgeving en daar een uh, goed advies over nodig hebt. Maar een animator weet ook heel goed hoe hij met animatie de aandacht kan richten, hoe hij een emotie kan opwekken. Terwijl je ziet daar dat de, de leuke tools die er zijn om snel iets in elkaar te zetten, dat je die uh, net zo makkelijk als die tools zijn om in te zetten, net zo makkelijk zijn ze ook om ze fout te gebruiken. Dus op het moment dat je je onzeker voelt over de boodschap die je, uh, die je wilt overbrengen of je hebt een bepaalde vormgeving uh, daarbij, daarbij nodig, ja, dan kan je zeker aan een goede animator denken. Veel van deze tools hebben de, de belofte dat ze heel makkelijk zijn en heel snel kunnen werken en dat kunnen ze ook. Maar voordat je echt iets hebt wat goed is, ben je vaak zelf al zoveel uren bezig dat je net zo goed ook een uh, animator hebt uh, kunnen inzetten. Ik denk dat dat een aantal redenen zijn waarom je ja. een goede animator zou willen uh, in de arm willen nemen. En ja, wij kennen natuurlijk wel een paar goede animatoren.
1: Anima anima anima
0: Zeker. Dus, uh, proberen we nog wel een keertje uh, naar de podcast te krijgen. Ja, ik denk dat je nou totaal geen budget hebt voor een animator omdat je werkt aan een klus waar dat helemaal niet uh, uh, aan de orde is. Of ja. je denkt echt ik wil hier toch iets onderscheidends doen. Ja, welke, welke tools zijn er dan op de markt die, uh, waar je zelf mee aan de slag zou kunnen gaan? Ja, we hebben er een paar op een rij gezet uh, die we zelf kennen waar we veel mee gewerkt hebben. Uh, Fiont hebben we al een keertje behandeld als tool van de week. Ja. is uh, marktleider en eigenlijk heel gemakkelijk om uh, zowel karakteranimaties als um, uh, titels en logo's in beeld te brengen. Maar ook tekenende handanimaties kun je daarmee maken. Ja, dus heel, heel makkelijk toe te passen. Um, ...Videoscribe is een andere waar ik veel mee gewerkt heb. Videoscribe is uh, helemaal gespecialiseerd in het maken van tekenende handvideo's. Zo'n uh, whiteboard waar een hand overheen gaat en die tekent iets. Het bestaat volgens mij al meer dan tien jaar. En um, toen ik het eerste abonnement erop nam... ...toen dacht ik van nou ik neem niet meer dan een jaar abonnement... ...want uh, over twee jaar dan is iedereen die tekenende hand zat... En dat is ook wel zo, alleen die, die tekenende handvideo's, die blijven eigenlijk wel bestaan. Zolang er mensen zijn die op een flip-over dingen uitleggen, blijft er denk ik ook behoefte om datzelfde naar de digitale wereld toe te vertalen en dat met een tekenende hand te doen. Uh, dus hoewel het al, al lang niet meer sexy en hip en nieuw is, uh, het is nog steeds heel bruikbaar en heel, uh, heel goed te doen. Alleen uh, tegenwoordig zie je wel meer dat de hand zelf dan weggehaald wordt ja, je door het gewoon getekend voor je neus. Uh, ja. Ja, nou, heb je nou echt geen budget om uh, te besteden, dan kan je ook gewoon dingen in PowerPoint doen. Want ik heb ook wel eens zo'n tekenende handanimatie, waarbij de hand dan niet in beeld kwam, maar wel gewoon een, een lijn in, uh, in beeld getekend werd. Dat kan je met PowerPoint doen. Ik heb wel eens een animatie op die manier gemaakt, helemaal in PowerPoint. Daarnaast heb je ook het voordeel dat PowerPoint uh, ja, heel veel titelanimaties heeft. Die kan je heel stom gebruiken, maar je kan ze ook heel slim gebruiken. En je kan in PowerPoint ook een voice-over invoeren. Geldt dat ook voor Keynote? Keynote. Ja. Uh, ik heb wel eens dingen in Keynote gemaakt. Van, ja, van Keynote weet ik niet of, of die een, um, een lijn kunnen animeren. Dat ken ik eigenlijk alleen van PowerPoint. Dat je erin kan tekenen nee. en dat je je tekening later uh, die lijn kunt laten... Um, Kunt laten animeren door van ja, want uh, ja, PowerPoint. Ik gebruik PowerPoint ook hè, en
1: uh, um, ik zag trouwens onlangs nog een leuke AI-feature voor integratie met PowerPoint over uh, dat je inderdaad ook uh, heel eenvoudig figuren kan uitleiden nu hè, door, 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 door middel van AI. En, nou, van mij kan het ook animeren ja. op de termijn, maar ik kan ook een ja. uh, mensen. Die uh, een hekel hebben aan de Office-producten. En die heb je graag op, uh, op keynotes uh, of uh, Words. Dan kun je dat uh, numbers en, uh, en zo uh, gebruiken. Uh, dus ik voel me dat, ja. hebben die een vergelijkbare feature?
0: Ik uh, vraag het me ook af. Als iemand het weet, uh, laat het ons weten. Ja, Storyline. Kan je ook heel veel dingen al in animeren? Storyline heeft sowieso heel veel iconen die je kunt gebruiken. Je kan eigenlijk precies hetzelfde als wat je met, uh, met PowerPoint kan doen. En niet een lijn laten verschijnen. Zo ver gaat het dan, uh, dan weer niet. Maar je kan wel uh, ja, hele leuke animaties maken. Door gewoon poppetjes in beeld te laten verschijnen. Uh, ja, ik heb best wel explainers gemaakt. Puur in uh, Storyline. Die ik dan exporteerde als video. En ja. helemaal niet als e-learning. Dus misschien is het daar niet voor bedoeld. Maar net als PowerPoint. Je kan het er heel goed voor gebruiken. belangrijkste is wel dat je een goed script hebt. zolang je een... Goede tekst hebt die niet langer is dan een paar minuten. En uh, je spreekt die even goed in. Dan weet je precies per, uh, per, per seconde wat er in beeld moet verschijnen. En kan je dat gewoon als leidraad gebruiken ja. voor, je, voor de slides die je maakt. Tot slot Photoshop natuurlijk. Heel veel mensen hebben dat. Um, omdat er ooit wel een Photoshop versie uh, aangeschaft is in het bedrijf waar je werkt. Uh, er zit een timeline in en je kan dingen in, uh, in Photoshop kun je, kun je animeren. Um, bonus, daarnaast, als je een iPad hebt, er zijn hele leuke animatieprogramma's uh, op de iPad. Eentje waar ik wel eens iets leuks mee gemaakt heb, is Doink. Het is een soort: ja, daar kan je het in tekenen. En vervolgens kan je dat uh, laten bewegen. En dat, als je het exporteert, geeft dat uh, een prima beeldkwaliteit. Uh, maar denk ook aan uh, Procreate, oh ja. uh, dat is het tekenprogramma voor de iPad. En Procreate gaat binnenkort ook met een um, heel volledig uh, animatieprogramma komen. Eind van deze maand komen ze daarmee uit.
1: Dat is wel leuk. Daar ga ik ook een beetje mee. Uh, ja. ja,
0: was dat er alweer dan? Dat was hem uh, al, uh,
1: alweer. Ja, um, de registraars natuurlijk, die kunnen natuurlijk nog even, als ze nog andere tools hebben, die ze kunnen aanbevelen om te animeren, zij het betaald, zij het uh, low budget, zij het uh, no budget. Comments? Ja. Uh, even ja. door. Uh, als je denkt van no, deze top, moet je echt even uh, checken en je uh, review in de podcast. spreken, uh, ja. Stuur het ons. Pols, of iemand als ook weer Theo. Oh ja, ja uh, ons e-mailadres. Reacties.e-learninggoats.nl uh, Dat klopt inderdaad.
0: Ja. Zal ik een afsluiting gaan doen? Ja, start de jingle. Dit was E-Learning Goats, een podcast van Danny Bogus en Theo Ibema. Over twee weken zijn we er weer met een volgende aflevering. In de tussentijd zijn we zeer benieuwd naar je reacties. Die kun je kwijt op onze Instagram account eLearningGoats of op onze LinkedIn pagina. Als je meer wilt weten over de onderwerpen die we besproken hebben, kijk dan ook in de show notes. Daar zetten we altijd alle relevante links op en je vindt ook een link naar onze website. Vond je dit een leuke aflevering? Klik dan in jouw podcast app op liken en volgen. Dat helpt andere mensen om deze podcast beter te vinden. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.